0: Нифига себе, мне было 16 лет, можно было прогуливать в физру, и я прогуливала. Первый да. раз в жизни, понимаешь, я что-то выиграла. Это бесплатный слот на наполовинку. Сойти было легко, но я хочу сказать, что сходить вообще не романтично. Я поняла, что людям надо отдыхать. Ну, вообще, от положительных эмоций в том числе, потому что это тоже высасывает. Всем привет, меня зовут Аня, Аня Гарвар. Многие знают меня просто как Аня из Анапы. И почему я бегаю? Побежала я от безработицы.
1: Интересно, ты уже во взрослом возрасте, да. ты не занималась профессионально Да, этим? у
0: меня нет никакого бэкграунда вообще спортивного, от слова совсем, и я никогда не была отличницей на физкультуре. Я ее максимально прогуливала, прогуливала и в университете, и в колледже, и в школе. И вообще не понимала, почему можно не нужно тратить время на вот эту какую-то возникновение, с подтягиванием, отжиманием. Ну, это было неинтересно. А
1: прогуливала ты такая прям, я не пойду.
0: Ну, да, да. А вот когда... Закончила школу, поступила там э, в колледж. То есть 9-10 класс, заканчивала в лицейском отделении. Ну, начнем с того, что я, в принципе, родилась... Я не знаю, можно сказать такое слово в жопе мира? Очень,
1: в общем, очень... очень далеко. Я
0: родилась на севере Сахалина. Север, а, север Сахалина. Север Сахалина, да. Я жила там 20 лет. Вот, и а что там за город или что? Это маленькая-маленькая деревенька. Моя мама военнослужит человек. А, они родом тоже Сахалина. Собственно, мы все оттуда. А, мама была военнослужащей. Там была маленькая военная база, и, ага. ну, собственно говоря, там мы жили.
1: Это, типа, за- закрытый?
0: Нет, это не закрытый город, суще... это не город, это, это деревня. Название, кстати, у нее Виахту.
1: Виахту? Да, Вяхту. Но оно очень романтично. Да,
0: когда-нибудь загугли, посмотри. Ну, там из серии «Три дома на четыре улицы». Ну, то есть, э, ну, чтобы ты понимал, в девятом классе... Э, девятый класс я заканчивала, у нас выпускалось... Нас, нас выпускалось шесть человек. Вот на сегодняшний день я точно уже давно-давно не слежу. Я в 2005 году оттуда уехала. У меня там родственники остались, конечно. Но мы туда не возвращались. Вот лично я. Насколько я знаю, там на всю школу это девять классов. Некоторых классов даже нет, потому что нет детей, некому ходить в школу. Ну, естественно, я всю свою юность мечтала оттуда уехать. Ну, ладно, когда я уехала... После девятого класса полицейское вот, отделение. Это в региональный город, да, не областной центр, а вот региональный центр город Александровск-Сахалинский тоже такой маленький-маленький город. Раньше это был порт. Наверное, он сейчас тоже есть я там училась, поступила в педагогический колледж, и там я поняла, что, оказывается, можно физкультуру-то и прогуливать. Никто же за тобой не следит, не смотрит. В принципе, родители никогда ну, не учились за меня, со мной, но я поняла, что, вау, нифига себе, мне было 16 лет, можно было прогуливать физру, и я прогуливала. Но такая фишка была в нашем колледже. Если ты прогуливаешь ну, предметы, ну, какие-то уроки, пары, ты должен принести справку но справку, знаешь, там при, приносить по мы причине? не могли, да, и этот медицинский кабинет не мог нам давать каждую неделю справку там, что мы девочки прогуливаем по каким-то своим женским делам, вот. Медицинский центр сказал до свидания, и надо было отрабатывать. И вот тогда, кстати, я пришла на отработку к своему преподавателю, я говорю, ну поставьте мне допуск, у меня что-то зачетом не допускают, он такой в смысле, гарбар, иди, это. А он у него была специализация у нашего физрука это легкая атлетика. Ну что он делает? Да, что-нибудь. он «Беги с нами, кросс». И я помню этот кросс... Ну, вот север Сахалина, январь месяц. Ну, то есть снег, ветер. Ну, то есть там как бы реально жесткие условия климатические. И я бегу кросс с его группой. Ну, там мы бежали километра четыре, наверное. Я не знаю, ни темп, ничего. Я просто бежала вот так вот, вытирала сопли, материла этого Тружкова, это преподаватель мой. Вот, но он мне поставил зачет раз. Жизнь меня не научила. Я прогуливала опять и опять. И пришла опять к нему с такими слезами. Уже, наверное, там был январь, тут март. А я прихожу ему, ну вот, поставьте. Кстати, не знаю, тут тоже такой прикол. У него была такая печать. Детская, старая, на ней был такой хрюшка. Да, я помню. И он нам в допуске стал вот этой вот хрюшкой. Ой, классных воспоминаний. И это был, ну, март, наверное, может быть, конец марта, когда вот уже начинает снег таять у нас был стадион 400-метровый, ну, гравийный. И вот этот вот снег, под которым вода, он говорит, иди, бегай. Я такая, ну, как так? Я же, ну, иди бегай. И я бежала, и помню, на тот момент меня, конечно, очень сильно так перекрыло. Я, вот и, и, мне было и обидно. Ну, я сбегала этот кросс, я сдала все свои зачеты. И в конце года, ну, так, конечно, на уроках потом уже не прогуливала я у Тружкова, я всегда отжималась на пятерку. Ну, не знаю, это, видимо, как то врожденное и я тут сдала Кросс в конце года, у него лучшая по девочкам в классе. Uh-huh. Ну, то есть в этом, uh-huh. на, на, да, uh-huh. да, да, в нашей группе. И все, и на этом как бы... Весь спорт закончился. Да, ну, конечно. Ну и потом, когда мы уже были поступили на факультет, ну, там как-то вспоминались преподаватели, с ними можно было договориться, и все. На этом спорт опять, собственно говоря, был закончен.
1: Почему тогда, ну... Как это? Что за мотивация безработицы? Слушай, Делится. ну,
0: потом, потом, конечно, я училась, училась, уехала. Ну, такая ну, не, не совсем интересная история. Я жила 7 лет в Сибири. А вот, в 2005 году я закончила свой колледж, уехала в Сибирь и пошла работать. Сибирь это что? Я из Барнаула просто. Круто. Я была там, кстати, этим... В прошлом летом бегала там на стадионе. А, да. 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 И я вообще, кстати, обожаю Алтай и горный Алтай. Это вау. В общем, я в Кемеровскую область приехала, а. город Прокопьевск, это а. рядом с Новокузнецком. Вот. и, ну, то есть мама моя вышла на пенсию, мы купили дом в Сибири и, короче, уехали. Вот. и там я пошла работать по специальности. Я социальный педагог. Я а. пришла в школу восьмого типа. Это где? Школу-интернат, где А-а-а. учатся и живут детки, ЗПР, олигофрены и так далее. В общем, те, которые уже коррекции особо не поддаются. Я отработала два с половиной месяца, честно. Потом я поняла, что в 20 лет я не готова видеть, ну, в общем, больных детей, вот эти вот все проблемы, дети под феназепамом. Ну, короче, я уволилась и все
1: психологически
0: сложно именно было. Очень сложно. Ну как, я понимала, что мне 20 лет, мне еще когда-то рожать своих собственных детей, и ну, это тяжело, короче. Okay. Это на, на, на отпечаток накладывать 100%. Вообще, в принципе, наше окружение накладывает отпечаток на наше мировоззрение. И, наверное, тогда мне уже хватало мудрости э, уходить с тех мест, где мне некомфортно. Вау.
1: А ты училась же. Цель была какая? Просто учиться?
0: Слушай, ну это... Это 90-е, да, я, я 85-го года, и это вот конец 90-х, сложное время. Это север Сахалина, там нет возможности. начнем с этого. Может быть, я и в детстве бы чем-то занималась, если бы у нас было куда ходить. У нас, честно, были, ну и как, у нас были кружок там вышивания, вязания, какой-то такой ерунды, и я, честно, туда ходила. Вот так. <с,
1: <с, что было там? Было да, да.
0: Ну, и я умею там вязать, шить, вышивать. Это вообще, конечно, такая... Ну, классный, кстати, навык, честно говоря, для мамы двоих детей.
1: Ну, вот. вот, Плавно к этому подходим. Ты начала, ну, ты про возраст как бы не скрываешь, ты после 30 начала бегать. Да,
0: получается. да. Что я. За... Ну, вот я работала в Сибири, вышла замуж, родила двоих детей, и у меня разница у деток маленькая, полтора года. И то есть я понимала, что я сижу в декрете, вот это вот три года уже, это, это сложно. Ты образ. разговариваешь mm-hmm. с людьми, у тебя круг общения какой? Это ну, такие же мамочки, да, там с поликлиники, подружки, которые а, только родили, и ты разговариваешь о подгузниках, какашках, ну, это не совсем интересно. Вот. И тут, э, я не знаю, в принципе в какой-то момент это наверное да вот уже жизнь в и наличие двух детей я подумала блин как круто вот наверное ну, заниматься чем-то вот я помню что ко мне пришла мысль что круто бегать по утрам вот и все это, это, это была только мысль я вынашивала ее года два что такое Сибирь Прокопьевск угольный город шахтерский бегать ну негде дышать нечем и наличие двух детей и муж на работе целыми днями ну
1: где тут бегу вообще? <laughs> да, Какой во-первых, спорт?
0: где там бегать, и, и что, что мне делать. И все, я просто два года, наверное, очень сильно хотела, и, и все. Но у нас никто не бегал. Ну, наверное, и сейчас там никто не бегает. Ну, не знаю. <laughs> вот. область. Да, да, рада, да. да. Собственно говоря, хотя в центре города стоят, ну, есть стадион, но не так давно мне прислали фотографию весной. Это, например, черное поле. Ну, ты знаешь, да, наверное, черный снег, вот эта вот область. Вот, вот, там же чем топят. Я понимаю, что круто, что я там не начала. И в 2012 году у меня муж был после операции, и мы решили перезимовать в Анапе. Приехали в декабре, 2 или 3 декабря, как сейчас помню, тепло Сибири. Мы летели с Новосибирска, ну там, знаешь, сугробы. Вот. А муж мы уже заранее приехал. И мы приезжаем, и такое тепло. Юг, вот именно декабрь, ноябрь, вот октябрь, декабрь на юге, на побережье, это вообще крутое время. Это Вот, вот конкретно сейчас начинается просто вообще такая ну, песня есть, для мяг- тренировок.
1: Мягкая, мягкая да такая. Да,
0: да, очень комфортно. Хотя я люблю жару, это мое время. Mm-hmm. <laughs> вот. Но и тут декабрь, и мы ходим в рубашках, там, в каких-то худи. Я думаю, это мой шанс. Приехала с нами мама моя зимовать, соответственно, можно было маленьких детей как бы и с ней статью это мой шанс. И я, я помню хорошо, день на второй, на третий по приезду в Анапу, я обываю кроссовки, худи вот эти теплые, знаешь, там хлопковые штаны и бегу. Капец, это было так тяжело. Я потом замеряла, это было 700 метров Я остановилась, ну, в какой-то момент, ну, естественно, мне же тяжело, мне, видимо, там уже анаэропа зашкаливал. Это была моя первая пробежка, вот после, наверное, университета. Я остановилась, такая, в типичную позу бегуна, вот это руки там в колени, да, да. Да, дышу, мне плохо, от меня так, наверное, парит. И и в этот момент кто-то меня так по плечу хлопает и что-то мне говорит. Я поднимаю глаза, видимо, тут знаешь, глаза залиты кровью, <смех> бежит такой типичный с дед. <смех> вот он до сих пор, кстати, бегает там на набережной. И он такой, ну ты чего? Вот, до моря осталось 300 метров. А я вот помню свою мысли, думаю, что ты? <смех> Нехороший такой человек. В общем, беги там по своему маршруту. И он побежал дальше. Я развернулась и грустная пошла домой. Я пришла домой и подумала, нет, никогда. Никогда. <смех> и вот знаешь, 2012 по 2016 год я не вернулась. То есть я жила, ну мы продолжали, остались а жить в Анапе. И вот 4 года вот этих, я занималась чем угодно, только не бегала. И я не вернулась в это. Я помню эти 700 метров, мне было тяжело. И Этот дед, понимаешь, сухой, такой классный в декабре месяце, бесит. в шортиках, бесит. Конечно. Вот. А потом, потом, что было потом? Потом мне захотелось зайти на Эльбрус, это был 16-й год. Да, видимо, дети тогда уже подросли. И я подумала, вау. Надо делать. А мысль Знаешь, о- вот так, о- вот откуда?
1: Мотивационные А-а-а-м, видео. Ролик,
0: ролик, да. Я посмотрела видео. Алексей, кажется, его зовут, Камерзанов. Раньше я его очень часто смотрела. У него был... есть канал на Ютьюбе это новосибирский мужик, который со своей компанией путешествует на автомобилях э, типа там каких-то лангрузера, еще что-то, их переделают и путешествуют по миру. Я очень рекомендую их посмотреть. Не знаю, кстати, не слежусь сейчас. Э, Так называется Камерзанов.
1: Камерзанов, Да, да, прям
0: запиши. И вот они на своих автомобилях, э, у них очень много там роликов, в свое время доехали и до Тибета, и были э, в общем там в в Гималаях mm-hmm. и в каких-то странных э, странах, по-моему, Мьянман, Мьянма называется. Ну, в общем, ребята проехали из Среднюю Азию на своих машинах. Вот прям выезжают из дома, из Новосибирска и куда-то едут. И
1: видео и тут, тут
0: ролик такой, uh-huh. хоп, он поднимается на ну, либрус и такой, а мне это надо? Ну, как это обычно происходит? То есть меня вдруг что-то щелкнуло, и я поняла, что это такая классная картинка. Ну, это же вообще что-то другое. И мне, видимо, так захотелось что-то в жизни поменять. Ну, потому что 4 года я вот прожила вот в Анапе, ничего не делая. И я поняла, что мне хочется расти в чем-то, ну, в себе. И вот сколько-то мне лет было, я там не помню, это было за 30, и я решила такая, я буду тренироваться. Пошла в зал, взяла тренера... И мы тогда со мной случились первые тренировки по функциональному тренингу. А знаешь самое интересное, я пришла к тренеру, вот Игорь, и я до сих пор к нему хожу, 2016 года. И говорит, что делать будем? А там знаешь, ну как бы, что такое зал? Да это вот красивые девочки с накрашенными губами качают Ягодица. мышцы ягодичные, а например. Вот. И тут я такая, здрасте, я хочу, наверное, брус подняться. Он такой на меня смотрит, и вот это тоже был ключевой момент, и он говорит, блин, говорит, как круто, я тоже хочу. И то есть, ты понимаешь, мы подружились, естественно. Я готовилась. Тогда со мной случились вот эти тренировки там, с Биорпи. Оказывается, что силовая, это вот надо вес брать, это надо там что-то делать. Мы разминку за минку бегали на дорожке. Ну, то есть, он со мной, он мне включал какие-то там сумасшедшие на тот момент скорости. И я втягивалась, я кайфовала. И в шестнадцатом году товарищ, с которым мы пытались сходить на Эльбрус, Рома, он тоже с Прокопьевска, переехал там в Сочи, живет. И мы увидели старт Роза Ран, это первый год ребята mm-hmm. проводили mm-hmm. Э, в Сочи э, вертикальный километр. Но там вертикального километра не было, там надо было за 40 минут набрать просто определенное количество метров. Кто больше наберет метров за этих 40 минут, тот победил.
1: Кто выше забрал да. за 40. на
0: тот момент за 40 минут я набрала 450 метров, Рома чуть повыше убежал от мой товарищ. Мы вместе спускаемся, ну, как, знаешь, классная тусовка там года, я не знаю, мы там одеты были, попала. ну, это вообще в первый, джинсы. первый, ну, да, ну, не в джинсах, но что-то из этой серии, вот. И мы спускаемся, и нам тут медали дают. Я такая, Рома, говорю, ну, как-то классно, я вообще, говорит, не понимаю, что происходит. Ну, то есть, понимаешь, мы вообще были не в теме, а такие медальки маленькие в виде гор, значит, на ленточке. Я пошла себе гравировку сделала, я так себя уважала. И, наверное, с этого все началось. И я начала выходить на улицу э, время от времени в этом же году, в апреле. Нет, не в этом, наверное. Да, в этом году как-то со мной случились пять километров в Краснодаре. Тогда не давали никаких медалей, но вот.
1: А как ты знала про эти забеги? Вот как Сочи появился? Просто тот же Рома тебе да, сказал? Наверное, типа, Рома, либо, вот там, да, наверное,
0: Рома. Либо, да, да, да. Ну, это же было интересно. Мы, же, типа, на гору собираемся подниматься. А тут вертикальный километр именно а, ходить. Схоже, да, 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 да. Типа, ну, посмотрим вообще, на чём мы чем мы способны. На Любру собрались он, там дилетанты, понимаешь? Я там, Рома там веган, а я там вообще мать двоих детей, там, знаешь, без спортивного бэкграунда. Куда мы? Куда? Кто вы такие? Вот, ну... И я хочу сказать, забегая вперед, да. что в 2016 году я не поднялась на Эльбрус, я тогда заболела.
1: И, и вообще не было восхождения. Э, в
0: 2017 году мы троем, Рома, тот самый, он поднялся с группой э, в тот год. Рома, я и мой тренер Игорь, который ведет меня по функционалу до сих пор, он же тоже продолжал гореть этой идеей. Да-да-да. И мы поднялись на Эльбрус троем. Без инструктора вообще просто приехали. Вот так вот приехали. А с, мы да. поехали четвером, поехал еще мой муж. Он вот эти вот, как сказать, маленькие выходы радиальные делал с нами, мы гуляли, тусовались. И по... не 10 мы, наверное, там провели. На 9-10 день мы взошли. Мы прошли очень классную акклиматизацию. То есть мы были все с головой.
1: Вы с грабаши, с этих, с Мы,
0: э, слушай, с мы
1: вообще
0: у нас там такая история. Мы ходили в акклиматизацию в ЦСПС. И там тоже классно, много историй. Но я не буду, наверное, на этом останавливаться, потому что я могу говорить очень долго. У меня приятные воспоминания. В принципе, Перельбрусь – крутое место. О, как, откуда?
1: С южной стороны Да, вообще? мы с
0: юга поднялись, да. слушай. И мы ночевали две ночи на самых верхних скалах Пастуховых. Мы поднялись туда с рюкзаками. Ну, чтобы ты понимал, э, во мне не очень много веса, и рюкзак там в 30 килограмм и я снизу, нет, не снизу, у нас, получается, только до первой базы нам мы смогли поднять рюкзаки, а оттуда мы шли до скал Пастухова, набирали все сами с этими рюкзаками. А ну,
1: вот. вы почти по-трушному зашли.
0: Конечно, мы одну ночь переночевали, ну, мы как, пришли туда, поднялись, знаешь, там до ратрака, посидели, я думаю, боже мой, как мне плохо. И вот, кстати, там был прикол, мы сидим, между нами летает бабочка или птичка, вот такая, знаешь, ну, такой приличного размера, сантиметров пять. Мы так, знаешь, друг на друга смотрим, думаем, ну, горняшка, может, такая общая, и все. И как бы, я говорю, вы тоже это видите? Они, ну да, да, ну не знаю, ну, как может там на пяти тысячах какая-то бабочка да, да. летать? А потом местные уже нам, ребят, сказали, ну, жители, что там бывают ветра и заносят вот эти вот потоки бабочек. То есть это такая нормальная история, это не была горняшка. Ну и мы на следующий день вышли в 12, в 6 мы были уже на вершине, мы были вторые вот из всех групп, и вообще...
1: Гордилась. Честно,
0: им. по лайту, да, очень. И это был 17 год, это вот на следующий год. И перед восхождением, это было летом, и осенью со мной случился уже первый марафон. Ну, то есть я уже так побегивала в 17-м а. году, а в 1917-м перед Эльбрусом со мной случилась первая половинка в моей жизни. Ну, это был вообще прикол, конечно. Ну, то есть я ходила на функциональное. Ну, в на этот фу- только на функциональной да. тренировке, да. И вот в 17-м году, э- вот в Инстаграме, а я на тот момент не ела мясо. Это,
1: Этические да? соображения? Или да функциональное?
0: Да, не знаю, просто мне ну вот опять же в шестнадцатом году я почему не поднялась на Эльбрус не потому что мне не хватило физических сил нет все окей со мной случился приступ панкреатита причем он серьезный меня хотели положить в хирургии и там в общем как-то муж меня приехал за мной эвакуировал отвез, и все я там наверное недели две просто в лежке дома лежала отказывалась от госпитализации и это подтолкнуло меня пересмотреть свое питание вот и с этого началось какое то ну, какой-то путь, путь питания, да, я до сих пор в это погружена, но я уже давно не веган, и, и уже пью алкоголь и кофе, а тогда я прям, знаешь, такая чистая девочка. <сínt> <сínt> вот, я верила, ну, и до сих пор верю, что питание играет огромнейшую роль, на самом деле. Ну, так вот. 17-й год Да, да, и я подписалась на Женю Румянцеву. Женя же, ей, кажется, зовут.
1: Ультрамарафонка? Да, О, да, ой. она
0: сейчас живет в, в Вьетнаме, да. А подписалась ее, потому что... У нее фамилия, как у моего мужа и у моих детей. И она типа веган. Она что же тоже не ела это мясо в свое время. Я такая, ничего себе, мясо не ест еще и бегает. Потом я книгу прочитала Скотт Джурек. Там, ты да, что-то да, там да. ешь, беги быстро. Что-то такое, да? Думаю, ну блин, я точно на верном пути. Короче говоря... Женя, это история,
1: да, знаешь, тут... как... А знаешь, Женя, какая история? Вот ты говорила про Сантьяго, про то, что выпуск со Сокинами. Женя, девочка, которая за 15 дней или за 16 она бегом преодолела этот путь. Полный, 800 километров как ну, раз. Ну вот, прикольно. Я она знал, же еще знал. бегала
0: тургигантов, кажется. да. да, 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 да. да. Мы с вот. ней,
1: еще когда подкастов не было, мы с ней физически Ну вот тогда
0: она тоже, кстати, повлияла на мое становление, да, беговое. Да. Вот. И я за ней, ну, прям наблюдала. И тут Женя, это было апрель месяц, там, или конец марта, кидает там в Инстаграме этот вот розыгрыш. У меня есть два слота на Сочи автодром наполовинку, типа, кто хочет, что там напишите. Первый старт. раз в жизни, понимаешь, я что-то выиграла. <laughs> Это бесплатный слот, на половинку Я на улице больше 5-6 километров, как бы, ну, не пробегала, ну, максимум 7-8 на дорожке. А старт дня 4-5 оставалось. То есть ехать в Сочи. Ну, живу я рядом, территориально, думаю, окей, поеду. Муж говорит, мы едем наполовинку. Он такой, ну, господи". ну он часто уже привык. <laughs> а
1: там, куда <laughs>
0: <laughs> Да-да. Вот. И... То есть у меня нет же подготовки, то есть я ничего не могу. И что я делаю? Я думаю, ну, люди могут. Это же как-то, наверное, преодолимо. Я тоже хочу. И ровно за два дня до старта я выхожу в Анапе и бегу 20 километров.
1: Не делайте так, пожалуйста, никогда. Да, это... Все наши слушатели. Ну, ты
0: знаешь, вот один раз отрезала, запомнила навсегда. А вот если бы я читала 7 раз теорию, наверное... Или слушала бы в, подкасте, в подкастах. В да, да. Поэтому, поэтому на самом деле не то, что не делать, да делайте, совершайте ошибки, а как? А как по-другому? Зато точно запомнится. Но я приехала на старт, я вышла. Подожди,
1: а что, какие последствия были? Да
0: я вообще умирала, у меня с собой не было ни денег, ничего. Я бегу по нашему там, в Пионерскому проспекту, у меня ни денег на такси, ни денег на автомобиль, ну этот, в магазин, ни на автобус. Я захожу в магазин, говорю, продайте мне воды, я вам завтра привезу денег или вечером. Они такие, они мне дали эту воду. Они говорят, что с тобой? А я какой-то в какой-то куртке в теплой что штанах. Ну, нет у меня экипировки, понимаешь, и кроссовок даже беговых не было, я бегала в Рибок тогда, Фитнес, Ой, зипампы да, какие-то, да, знаешь, да, да, такие, да, да. вот-вот, до кроссфита там, условно. И вот я в таких тр- этих кроссовках пробежала двадцатку, нап- напоили меня водой и пришла домой, у меня болело все Но на следующий день я Вообще все болело. Я поехала, я стартнула. Это был вообще оттас. я сбегала. Ну, ты знаешь, у меня была задача не остановиться. Я не остановилась, жутко собой гордилась. За два часа 8 минут, кажется, я сбегала половинку. Вот, и все.
1: Тебе дают медаль опять.
0: Да, меня дают, мне дают медаль, и я такая уже радостная. У меня уже майка появилась. Ну, прикинь, первая бега. Это сейчас я там майки даже не распаковываю, дарю. Тогда у меня первая майка. Я Забегаем. Так, да, ага. да, я так собой гордилась. И после этого приезжаю в Анапу, и тут парень мне в Инстаграме, ну, мужик взрослый уже довольно, Дима, пишет. Привет, это а что, тоже бегала? Я-то, говорит, вообще один, единственный, кто в Анапе бегает. А потом, оказывается, еще один Дима. И мы такой тусовкой, три человека, два Димы и я, мы начинаем бегать. И я тогда так сильно втянулась, мне хотелось 10-12, то есть у нас не было тренировок, и мы начинаем бегать. Потом участвуем еще в каком-то трейловом старте в, в Новороссийске. И, короче, знакомимся, естественно, с тусовкой Новороссийской. Марк и Ход, все. Да, да. Mm-hmm. И мы, в общем, втянулись, воткнулись, и я поняла, что это, в общем, mm-hmm. это мое, оказывается, можно не разговаривать же о детских какашках, прикинь.
1: Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. Тут еще интригу сейчас покину. У Ани результат на марафоне 2.50. Да,
0: 2.50-49.
1: 2,50. При этом вот э, начинала она с полумарафона за
0: 2.09. С полумарафона на Пионерском проспекте. Просто так.
1: Да. А как получилось так? Ну, и вообще, что за первый марафон был у тебя? Это где?
0: Москва? Ну вот, и мы втянулись в тусовку. Нет, нет. Москва, кстати, бежала один раз в прошлом году. И вот. в этом году да? побегу второй, второй раз, да. А, да. Вот мы с Тусовкой познакомились. Ребята с Новороссийска. Э, огромная такая. Тогда еще был клуб. Ну, он и сейчас. Сейчас есть Высшая Лига. Ребята да, были так. Да, подразделения да. вот с этого, в общем, там, филиал Краснодарского в Новороссийске. Это мага-
1: магазин.
0: Да, это и магазин. И они же организуют старты. которые да, да, Сочи. Да, да. Да, Сочи-автодром угу. и так далее. В общем... Ребята говорят, ну, мы на марафон, мы-то уже давно бегаем, мы как бы год-два, там и три, кто-то, оказывается, в спорте в соседнем городе. Мы собираемся, ребята собирались, по-моему, в Голландии, в Амстердам, да, если не ошибаюсь. В есть Да. Тебя. А наша тусовка, Анапская, давайте Мюнхен. Какая Голландия. И мы начинаем их перетягивать. Ну, как хочется же поехать всем. Да-да. И ты знаешь, мы как-то их переубедили. Мы купили все слоты. И все ребята не поехали, короче, в Амстердам бежать. Мы поехали в Мюнхен. Мы вообще... Это был мой первый марафон. Это был... Ну, это классно. Я его сбегала тогда за 3,54 без тренера. Вау. Да. Ну, это тоже хороший результат. И, и я тебе хочу сказать, что только перед вот этим марафоном у меня появились первые часы. Вот, а до этого я бегала так
1: Ребята бегут
0: там А да, да, да. У меня не было ни стравы, ничего И вот только когда у меня появились часы, я завела себе страву Это, наверное, было как раз перед марафоном
1: Хорошо Что, Что ты сейчас набегала вообще Вот на текущий момент, марафоны именно Будем Э-э- много у тебя марафонов.
0: Слушай, да, и я сейчас такая еду <свят> в метро, думаю, посчитать, наверное, марафоны, и не, ну, не помню, я как-то счет не веду, но около 15 марафонов у меня уже. И я, и это, ну, моя территория, как сказать, моя <свят> дистанция, вот. Мне очень нравятся марафоны, это, это мое.
1: Где то еще бегала? помимо Мюнхена а, и мы бежим
0: я бежала в Мюнхен в Риге вот и кстати после после который... да после Мюнхена э, тут совка говорит а давайте поучаствуем в лотреи на Берлин тогда я узнала уже конечно про менеджеры да, и, да, да. и мы участвуем выигрываем, 17, Берлин, 17 а Берлин был 18 да, да. вот, и ее такая, ух ты, ну, прикольно, и там, по-моему, в январе или что-то такое, да, вот Снимаю происходит лот... вот эта да. вот лотерея, я знаю, что я выигрываю, и на тот момент как бы моя подруга Юля Белоусова, триатлетка нынче, вот, она занималась у тренера питерского, она говорит, да возьми уже тренера, готовься к, в общем, Берлину нормально. А она в Мюнхене бежала тогда, готовилась уже вот с моим нынешним тренером, с Тимофеем Бережковым, и она пробежала его из 3.30, такая, тоже хочу. Хотя для меня это казалось просто каким-то, ну, это какой-то, вообще, прикинь, марафон за 3.30. То есть я эту мысль грела, но я в нее не верила. И вот уже я позвонила Тимофею, говорю, слушай, вот хочу. И, ну, то есть мы пообщались, он говорит, ну, давай, давай пробовать. И то есть я пришла к нему на тот момент, ну, просто побегивая, ну, как бы там что-то там, не смотрела ни на пульс, ничего не отслеживала. И я помню, он мне первый раз присылает неделю, то есть план на неделю, я бегу кросс. Ну, или, нет, это был не кросс, это было длительное, потому что на тот момент я кроссы 18, там, 16 не бегала еще. Там, по 18 километров, и надо было выдержать пульс. И я помню, что я бегу с пульсом там 162, и мой темп, я смотрю там 6.18. Ну, то есть, понимаешь, с какими водными данными я к нему пришла, ужасными. Вот. Ну, Но каким-то образом мы с ним потом побежали. Второй марафон в Риге, потом я побежала. Берлин со мной случился, но случился со мной Берлин, я его туда сбегала за 3.33. Там 35, классные цифры, но из 3.30 не выбежала. У меня отключились часы. И я бежала, бегу, я у меня смотрю, там темп, знаешь, 60, скорость 60 км в час. <laughs> в какой-то момент я их отключила. И, естественно, я же квалифицировалась в Берлин там, по своему первому результату там почти за 4 часа. И меня там поставили условно в кластер «Я», ну, что такое в Берлине? И вот все 42 километра я думала, ну я же выбегу когда-нибудь из толпы. знаешь, нет. Ну, вот так же и толпы, по-моему, его так и финишировали. Ну, это, конечно, было прикольно. И вот Берлин меня. Нет, а мне не понравилось, кстати, менеджер в тот момент. Ну, не знаю наверное, самый эмоциональный, это тот...
1: Где твой личный где рекорд? Где твой
0: личный рекорд, да. Это где? Ну, это в Москве. В том году а, я бежала 2,50, да. Ты так и Да, в Москве здесь. Вау, ну, mm-hmm. здорово. Ну, мне, кстати, понравилась трасса в том году. Ну, я, видимо, готова была. Ну, как-то вот пошло-пошло. И я посмотрела в этом году, оказывается, трассу немножко поменяли. И, и, и поменяли? Больше, больше плоского, да, наверное.
1: Там убирали, убирают участок Москва-Сити и брусчатку, где к зоопарку. То есть там будет подъем на первых 6-6-7 километр. Выпуск, скорее всего, уже после марафона выйдет, поэтому ты уже будешь знать, где ты пробежала. И мы, кстати, как ради интереса, просто гипотетически можно закинуть потенциально результат, какой ты хочешь там. Есть этот, ну... Да,
0: но я бы не стала его произносить, потому что я не совсем в нем уверена. У меня, у меня есть планы тренера, и я ужаснулась немножко. Ну, посмотрим, как пойдет, Потому что есть какие-то водные данные. Интересно же потом,
1: типа, ожидания реальность сравнить. Я
0: так сказала. В формате подкаста, представляешь? Я бы так сказала, что я очень хочу сбегать по плану тренера. Но я не до конца в себе уверена.
1: Ладно, я предположу, что это из 2.45, а там дальше сами Нет, это
0: помедленнее. Это помедленнее.
1: ну ладно, по 4 минуты так. Слушай,
0: да нет, летом со мной случилась первая травма в этом году. А с тренером я вот с 2017 года. Надо предысторию
1: про тренера. Это же клуб Йорк. Йорк, Петербургский, про который я вообще абсолютно ничего не знаю, кроме того, что у них стильные стильная экипировка. Да, 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 я да. в такой побегу. Вот. То есть здесь респект ребятам, но лично и как-то конкретных людей. Знаешь, что там еще есть девочки быстрые, кажется?
0: Там есть девочка Даша, да, довольно быстрая, но я не знаю, выйдет она в этот раз на марафон или нет. У нее быстрая половинка.
1: Это а все это время дистанционно занималась.
0: Да, ну как? Мы познакомились вот в Риге буквально через два месяца после, то есть офлайн познакомились в Риге. И время от времени мы встречаемся, когда я приезжаю там в Санкт-Петербург. И бывает так, что я приезжаю, месяц могу пожить в Санкт-Петербурге и ходить к нему на тренировки. И мы очень общаемся. Наверное, мы уже друзья, вот. И общаюсь с его семьей, и он прекрасно ладит с моим мужем, и всегда есть о чем поговорить. И он был в Анапе. Ну, то есть вот такие уже отношения но, тем не менее, тренирует он меня онлайн. И я не так давно, мы разговаривали о каких там старых результатах, ну вот, я даже не помню, видишь, сколько марафонов, точно не могу так сказать, а он все помнит. И он помнит до секунд мое время, вот в Риге буквально мы вспоминали, как записывать то, <есть>, то есть вот так <с-> <с-> у него конечно такой классный подход мне очень нравится он как тренер и не
1: мешает что вот эта дружба она переходит уже немножко другие границы и вот это наставничество как авторитет он вот это, это
0: вот кстати классный вопрос что в какой-то момент я поняла что тренер для тебя должен быть ну вот прям абсолютным авторитетом, да, Но идеалом, не, человеком, ко- мнение которого ты прям его вот слушаешь, знаешь, так он сказал, ты пошел, пошла и сделала, и все. И я поняла, что когда ты дружишь, ты можешь спорить. Вот. Но я себя как бы ну, притормозила, Полностью. осекла, по носу да, ударила, и ну, поняла, что я буду продолжать как бы его слушать. Ну, иногда не слушать, конечно.
1: Ладно, можешь здесь об этом тоже рассказать. А помнишь, сейчас вот просто за финальную тему с марафонами, именно старт, который тебе прям супер тяжело дался. Физически. Да, да.
0: Да, кстати, последний мой марафон. А, слушай, ну, два, наверное, марафона. Один, с которого я сошла, это Стамбул, два года назад, наверное.
1: Это ты сейчас называешь все... Почти марафоны, где я тоже бегала.
0: Стамбул я тоже. Слушай, я бегала еще марафоны в Мюнхене, Берлине, в Риге. Что еще было заграничного у нас? В Ларнаку я бегала.
1: О, Кипр.
0: Да, на Кипре. Это, кстати, вот я сбегала в Берлин, и в этом же году, ну, мне же 3.30 не удалось... В общем, реализовать. И я поехала буквально через два месяца в Ларнаку и сбегала там 3, 29 или 28, что такое. И была счастлива, Избегала еще четвертая. Причем бежала всю, всю трассу третья, а вот Юлька Белоусова, та самая с бежала у меня там за спиной, пряталась от ветра. Юля, привет! И она, конечно, спринтанула на финише, и третья была в абсолюте.
1: Так, а еще, а сложнейший-то какой? Сошла в Стамбуле?
0: Сошла в Стамбуле после короны. Пробежала половинку по 4-0, поняла, что я пустая. Ну, я не знаю как-то, я приняла решение на сходить. Это очень тяжело. Ну как, сойти было легко. Но я хочу сказать, что сходить вообще не романтично. То есть я сошла на половинке, перелезла через огромный бордюр, за этот забор, обратно, чтобы. Тут мне судья говорит, не-не-не, я говорю, все-все, я гей все. Знаете, вам чип, она сняла с меня чипы. Я иду, и там, получается, у меня половинка, а тут 30 с другой стороны, в обратную сторону. На тридцатке сходит парень из Кении Джексон, у него написано здесь, Элита. Я такая, о, типа, какой у тебя пейс, насколько хватает моего английского, мы начинаем болтать. Он такой, вот 3.06 он бежал, типа, тем. Я говорю, а что случилось? У меня нога болит, а у него реально там тейп все заклеены. И я вот помню, мы шли с ним, болтали какую-то фигню, и было так холодно, и мы в скорую, в одну, в другую отвезите, дайте, кур- ну, хоть что-нибудь, Понимаете, в майки иду, меня всю трясет, и я поняла, что да лучше б я сила бы, ну, чем вот я сошла. Ну, реально неромантично. И и еще идти с Кеницем, который худой, падла. (laughs) И я иду с ним, что-то смотрю в какой-то момент на его ноги, размером с мои руки, вот эти вот бедра худые. Думаю, боже мой, думаю, что я здесь делаю? И все бегут навстречу, понимаешь, ребят, которые что-то половинку Тогда Краснодара много поехало, Ростов, ну, то есть это Южно-Федеральный округ, вся тусовка, и говорят, Гарбер, Аня, что ты, как ты? И я такая, боже мой, ну вот вот так вот сойти. Ну, короче, было стрёмно в какой-то момент. А, кстати, Джексон, такой, ну, как так, я элита, почему типа все тебе кричат? Я говорю, парень тут просто краснодара много. Ну, у нас же там все-таки прилететь довольно близко. Ага. Ну, ну не сейчас, потому что сейчас у нас случилось СО, и теперь транспортная логистика чуть довольно... сложнее. Да, а, очень При сложно.
1: этом а, сойти можно. Можно и, ну, и нужно и... в каких случаях?
0: Ну, Какой когда, вывод? когда ты ноль. Я была ноль. Я, кстати, по сути, наверное, я борец все-таки. Я могу бороться там с ощущениями, с болевыми ощущениями, еще с чем-то. Но тогда я была прям пустая. Все эмоционально и физически, после короны, видимо, я не не недовосстановилась. Хотя начинала очень бодро. Говорю, по 4-0 половинку сбегали, и я такая, все, до свидания. ты прям
1: такая... И ты знаешь,
0: меня очень сильно подрубило эмоционально. Вот это самое тяжелое. Даже, наверное, не сход был тяжелый, а восстановление после него... И вот становление, ну как вернуться в ощущение себя как спортсмена, как там марафонца, я стала опять долго-долго выгребала. Я понимала, что у меня проблемы с питанием опять начали возникать. И Мне стало плохо, мне плохо усваивалась седа. Короче, я опять начала скатываться в проблеме своего панкреатита. И я взяла, написала нутрициологу э, Порсев Саша, он там велогонщик, бывший профессиональный, он живет сейчас в Италии. Я увидела там Маше, кажется, гостевой, что она питается у него и классно выглядит, и себя чувствует. Я говорю, напишу. И он, конечно, как нутрициолог довольно дорогой. Четыре или пять месяцев я с ним работала. Я считаю, что это крутейшая и лучшая инвестиция, вот спортивная, за всю вот эту мою, мою карьеру, наверное, если можно так сказать. Он меня в себя вернул. Он дал огромное количество знаний. И я считаю, что, короче, опять же, вернусь к питанию, что... Питание — это основа. Я сейчас придерживаюсь лишних принципов. Сдавать вовремя анализы, мониторить, мониторить свое состояние вот таких, и корректировать это вот какими-то БАДами, витаминами. Ну, то есть это не бездумно делать, а делать это с помощью доктора. То есть у меня есть там свой семейный врач, который знает меня уже прям как облупленную. Я говорю, сопли потеклен, вот. выпей такое именно кислоты, вот такое. То есть на том же уровне я уже могу просто ну, переписываться или вот э, форсиву Саши написать. Да, я вот таких в принципе, А с продуктами?
1: Ну, вот, если ты нет, ну сейчас я уже... Диет.
0: Нет, нет, ем все абсолютно, я считаю, что... И не, не держу, кстати, марафонскую диету, да, вот все спрашивают этот вопрос, держу ли я марафонскую Угли, диету. Без да, да, да. У меня было два таких опыта, и я решила, что э, не впадать в стресс Перед стартап гораздо важнее вот какой-то там условной потом вот этой углеводной загрузки.
1: Эмоционально, я тебя понимаю. Очень мы, тяжело, да. Я ребятам про это же и говорю, что оно не стоит того, тех секунд, которые можно выиграть за счет
0: Слушай, ну, вот эм, считается, что такая диета... Что делать? Зачем она нужна? Чтобы напитать вот организм, запастись углеводами. Жечь да? гликоген сначала, да, да а потом,
1: потом запастись.
0: А потом, да, им, его запастись. Но... Я пришла к тому, что чем больше я ем гелий, ну, вот, то количество, которое я могу усвоить. ну Меня опять же мой нутрициолог научил правильно питаться на тренировках. Оказывается, что надо есть до тренировки. Вот это самый главный лайфхак до тренировки, во время тренировки. То есть на кроссах, на длительных я ем гели, либо я беру с собой какой-то углеводный изотоник, развожу, или у меня там какой-то банан есть. И после тренировки надо тоже восполнить эту потерю энергии, потому что восстановление потом проходит гораздо ну, легче. И ты завтра уже вышел на тренировку, на следующую, такой более выспанный восстановился, и тебе не хочется потом весь день кидаться на, на еду. На сгущенку вареную, например. Иногда хочется, но ты уже можешь себя сдержать в руках, например.
1: Балуешься такими углеводами. Да,
0: конечно. Ты
1: сейчас вот перед марафоном здесь живешь неделю, ты продолжаешь какие-то тренировки. Да, да. Вчера бегал
0: на искре, кстати. На Слушай, ну, я кайфанул ну, в плане того, что я бежала с парнем с Иркутка, и вот второй год вот мы хорошо знакомы, он приезжает сюда на марафон, и у нас получается, что кроссы работаем, мы там можем как-то вместе сбегать. Он тоже приезжает заранее. Вот. И он говорит, ну, что здесь такое покрытие, что-то не такой не лучший стадион. Я на него ж наругалась, потому что у меня в Анапе нет стадиона.
1: А как ты работы делаешь? По набережной?
0: А вот так. Нет, на самом деле, ну, представляешь, Анапа-набережная, когда не продолжать? Я, кстати, не
1: был там ни разу. Очень приглашаю, кстати. Но я представляю, из рассказов родителей.
0: Да, да, да. А в этом, ну и сейчас, во времена такие, которые нас не балуют, люди э, Ту- со- стало еще больше. Да, 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 да. понимаю. И... Ну, это такая это больная тема, на самом деле, Анапский Он есть, но он в частных руках, и там покрытие с 80 какого-то пятого, что ли, года. Кубики квадратные, ну, наверное, многие. Про идеи. искру
1: хочу комментарий, что действительно сейчас в этом году под испортилось покрытие. Раньше оно поинтереснее было из-за стройки, там что-то все это было Слушайте, ну, и москвичи,
0: конечно, просто ну, вот просто, просто вы подзажрались, него. честно.
1: Приглашаю в Лужники или в Текстильщики, там классный новый стадион открыли.
0: И я даже в том году путешествовал, там в бегал стадионе, вот в Барнауле. А и. В Барнауле
1: на Лабиринте бегала?
0: Нет, наверное. В
1: индустриаль. Ну, в этом, в...
0: Их два, там один на Танавии, Динамо или Где-то Спартак, Динамо может быть. Динамо так... было. Вот. Это в центре.
1: А был с церкви стадион? Нет, нет. церкви, нет. значит, на Динамо. Угу, а вот там это не, это не, не хорошее, не ну, самое ты хорошее. знаешь,
0: опять же, я, я, я езжу в Новороссийский район, есть такая станица, там стадион, бывший школьный, 350 метров. И свои работы я катаю там.
1: Да, я представляю, что это <свят> на неровном вот. стадионе. Но ты все равно как... Ну вот если про Анапу вернуться, ты как делаешь тренировки скоростные? Это что? Ну вот
0: я езжу на этот стадион. А ты, да, Да, либо есть у меня... Ну как зимой нет такого количества людей на набережной. Я могу там кросс побегать, там восстановительный бег. Ну то есть по плитке я бегу. И есть у нас такой пионерский проспект, 8 километров. 8,5 в одну сторону, ровное покрытие. Там же вот Iron Star проводит два uh-huh. года подряд uh-huh. триатлон, э, велоэтап проходит по этому Пионерскому проспекту. Место на самом деле клевое. Вот, я за столько лет своего бега приучила местных жителей, там, этих таксистов, Водители. водителей ага. автобуса меня как бы не гонять, не трогать. но ну, сейчас у нас уже большая тусовка. То есть э, я за, 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 за это время примелькалась, и люди как бы, ну, тоже хотят. <laughs> люди побежали. Плюс, опять же, при, э, летом приезжают гастролеры, мы их называем, беговые. <laughs> ну, вот ты приедешь в Анап, что ты будешь делать? Я, бегать, бегать. Нет, да. время, Временный такой человек, который вот бежит, улыбается, здоровается. Если здоровается, то это не местный. Вот. Мы а. так вот еще отличаем. Ну, хотя мы местных, в принципе, друг с знаем. Это же провинция, это маленький городок. Так и
1: приучили к тому, чтобы безопасность... Да,
0: чтобы нас не трогали, потому что первые пару лет это было, ну, жестко. Нас там гоняли, я выслушала много о себе, что я бегаю тут, знаешь, там вдоль... Ну, это же город-курорт, город детства и инвалидов, да, я называю, потому что там много санаториев, где всю зиму приезжают там, больные детки там с родителями, в общем, в Анапе очень много можно встретить колясочников. И там вдоль дороги, вот на этом миллионерском проспекте, типа полметра выделена дорожка для инвалидов. Там велосипедисты катают свои тренировки, и мы бегаем, в общем, делим эту дорожку инвалиды там не ездят. Вот, мы приучили, и люди как-то уже стали адекватно к нам относиться. Я тебе хочу сказать, что в пандемийный год, кстати, прорывной год, мне кажется, вот именно в подготовке в моей, у нас было дофига времени, у нас никого не было в городе, все же сидели по домам, кроме нас, дурачков, которые бегали вот там, на Пионерском проспекте. Мы не стеснялись, мы не прятались, и на этом же проспекте находится отделение ДПС, вот. И они вообще, кстати, это единственные ребята, самые адекватные, кстати, которые вот к нам очень такое... Они вам
1: старт-финиш подсвистывали?
0: Ну, ты, знаешь, не подсвистывают, <свистывали> ну наверное, могли бы. <свистывали>
1: <свистывали> Я понял. А, и что, ты говоришь, там какая-то тусовка у вас собралась? ты ну, Это да, что, клуб с... беговой? Сообщество какое-то? Это, какое-то это, это случилось... А, ну вот,
0: кстати... Девятнадцатый, 19, конец девятнадцатого года. У меня тоже такой девятнадцатый год был немножко тяжелый. У меня у мамы был, был инфаркт, она пережила. И как-то вот она болела-болела. А я хотела в декабре бежать. У меня был слот на Малагу. Юг Испании, да, да. да. И мама себя плохо чувствовала. Я такая мы не поедем, короче, все. Я нет-нет, нет, не поеду. И в какой-то момент муж говорит, да, бери билеты и езжай сама. Это была моя первая повестка за границу, когда я поехала вообще одна. Мне было страшно, я за два дня принимаю решение, это было через четыре дня там марафон, я такая думаю, да поеду, на ну, чем есть, не тренишь Ну ладно, ну что-то же там бегали, готовились, в любом случае, давай, чеши. Я приезжаю в Малагу, стартую, и бегу его, на тот момент у меня был результат, типа из серии 3.22, или что-то такое вот, «Белую ночью». И вот, помаленьку
1: маленьку. Слушай,
0: да, на самом деле у меня нет каких-то таких там, это все ну, вот, дисциплина и регулярность, и постоянство. То есть за все это время я... Не было такого, чтобы я уже откатывалась назад и не тренила, типа, не хочу, лень. Нет, это вот, я продолжала работать с тренером всегда. Я приехала в Малагу и сбегала за 3.09 на этот момент. Ну, то есть мы так прям просто скакнули. И все-таки, это была, наверное, первая минута. Слава, слушай, когда весь Краснодар, пишет, ух ты, а что, так можно Парни поднапряглись. Вот. И я по этому времени отобралась на Бостон. В 2020 году я должна была... 20-й пандемийный, да? Как-то вся эта жизнь разделилась то на одно, а то на ты, другое.
1: ты, получается, оформилась, ну, вот, зарегистрировалась. Да, да,
0: я подала. По...
1: 15 был? Ну,
0: типа норматив. такого. Ага. Я отобралась на Бостон и поехала в Баку. Мы поехали с семьей на новогодние праздники, получили визу. Тоже классная, кстати, история с этим визу, визовый центр. Мы приезжаем в Баку ночью, устали там два дня в поезде с детьми, и у нас там через четыре часа, по-моему, было собеседование. И мы вот такие, знаешь, неумытые, что-то там на себя одели, пуховики пришли в этот ну, собеседование, вот такая кипа документов, нас почему-то все там пугали, что это будет так страшно. И вот мы сидим, мы сдали телефоны, часы, сам все дела, ждем, когда нас вызовут, и... Такое настроение было, ну да-да, нет-нет, уже хотелось просто спать, вот домой, в душ, наверное, я не знаю, после как-то поезда прийти в себя. И все выходят э, с этого собеседования, знаешь, такие, кто-то в пиджачке, вот парнишку, вот, прям как сейчас помню, девочка с дочкой, всем отказывают, ну всем, вот сто процентов отказов. Знаешь, такая попрощалась с Бостоном вообще, желанием бежать. Думаю, ну и ладно, мы подходим, чувак это а, цель ваша? Я говорю, я в Бостон бегу. Оп, такой подвыпрямился. выпрямился. Муж мне вообще слова не сказал до собеседовании. Он такой, а какое ваше лучшее время? Я говорю, ну вот три часа, 9 минут. Он вообще отложил, вообще все. Понимаешь, все с бумажки смотрит на меня через окно и говорит, вау, моя жена бегает. Я поняла, что я наступила на ту самую мозоль, видимо. Он заулыбался, забрал наши паспорта. Ну там же как паспорта забираю, значит, я визу. Это ваши визы одобренные, там легких вам много. И, короче, 30 секунд, и мы были свободны с визами. Но случилась пандемия. В Бостон мы не попали, но, кстати, я приехала с боку Через неделю мне, я попала на операцию, мне вырезали аппендицит. Причем это было вечером, ночью, вернее, меня оперировала дежурная бригада, мне не делали вот эту как вот раскопили, как прям называется. В общем, этими проколами мне прям сделали нормальную такую вот полостную операцию, сделали укол в вот этой педральной, то есть я была в сознании. И вот они мне долго очень вырезали пенис. Говорят, а, как, как ты? А я утром тренировку, кроссы бегу, знаешь. Ну, то есть я как бы в режиме спорта. Они такие, так у тебя уж там серьезные проблемы, девочка. Как ты, так ты? Я говорю, ну, не знаю. Может быть, у меня высокий там болевой порог или что-то такое. В общем, я помню, что лежу на этом хирургическом столе и рассказываю ребятам про свой Бостон и про менеджеры. И они такие, помню, в какой-то момент такой хирург разворачивается и говорит... Uh, сколько марафон?» Я говорю, «Ну как, 42, вы что, ребята? Он такой, «Это, говорит, когда будет?» Я говорю, «В апреле, это конец января». Он говорит, «Нет, ты не побежишь, типа Бостон». Ну, Бостон я, конечно ты, же, не побежала, побежал. потому что его не было. Но я помню, меня так это сильно расстроило. Ну, ты не представляешь... И, и меня трясло, трясло. Я вот пишу тренеру утром, я говорю, как так, Тимофей, там это капец, говорю, реально, говорю, полгода. А где полгода вообще двигать, ну как, бегать нельзя, да. Короче, побежала я, это тоже история, так делать не надо. Меня выписали там уже, я еще была со швами. Через две недели после операции я побежала в свою первую тренировку. Но это была не совсем тренировка, она была... Я вышла ну погулять там, думаю, надо же все равно ходить, надо расхаживать на самом деле все свои швы, чтобы они там правильно... там не знаю, заживали. <laughs> в общем, э, в рамках своего там 10-километровой там похода mm-hmm. я 2 километра внутри пробежала. Но мне было плохо, конечно, потом после, у меня все болело. Но дня через три, еще там два с половиной, так-так-так. Ну, и, короче, через месяц я уже бегала вовсю.
1: Давай про семью поговорим, ну, в плане того, что насколько там поддержка и сколько сейчас детям?
0: Дети взрослые, дети подростки, дочки Дочери 13 полных лет, сыну 12 полных лет. Вау. <laughs> да.
1: И как, как они вообще? А, как слушай, муж? <laughs> муж как дела? И, э,
0: Меня семья поддерживает. Да. Вот. Они как бы смирились, наверное, давно. Ну, как сказать, муж мой. Ну, то есть я не работаю. И в 2009 году, когда я ушла в декрет, э, я ну, не, не ходила на работу, как на работу. То есть я занималась, потом она приехала еще фотография. Вот, кстати, 4 года, которые там после моей первой пробежки, вот я занималась фотографией. Плотно вообще ездила и там за границей работала. В общем, мне нравилось. В какой-то момент я устала от людей, это все бросила. Вот так вот все продала, вот так оборудование, знаешь, частично там свет, все отдала там какие-то... Прошлая жизнь.
1: Прям Прям, прям, да, у меня
0: студия была. Мне очень нравилось предметку снимать. и... И, и, И потом уже, у меня классный, кстати, преподаватель был, репортажник, он там член фотохудожников России. Это немножко в теме, но это тема, о которой мне ну, уже не хочется разговаривать. Я уже позабывала даже, наверное, терминологию. Вот. Ну, какие-то конкурсы были, мы что-то даже выигрывали, работали, зарабатывали деньги. Ну, то есть это был тоже такой творческий поиск себя, Вот. И э, семья. вернемся И поэтому муж привык, что я чем-то занимаюсь, э, что-то делаю, то я снимаю, то я там побегиваю, то я вот на Эльбрус ходила. Э, Ну, знаешь, он считает, что это позволяет мне сохранять ясность ума и не выносить ему мозг, наверное. Знаешь, как многие вот мамы в декрете вот это делают. То есть э, это бег, ну и спорт. Такая территория моя, Которая меня напитывает, и я домой прихожу: такая:
1: Я, дома я всех люблю, да.
0: Как, да. знаешь, бывает там, естественно, в неделю выходные. Вот у меня понедельник выходной, как, наверное, у многих. И муж мне постоянно, что не бегала сегодня, что такая злая. То есть это вот выйти из дома, побегать, вынести свои плохие мысли и прийти на дофамине. А
1: к вопросу про мотивацию детей мужа того же, они как
0: Никак. Да, занимаются. все почему-то, ну принято, наверное, считать, что если кто-то в семье там катается на лыжах, значит вся семья должна там или так далее. Нет, я, кстати, никого никогда не тяну. Ну мне бы, наверное, хотелось, чтобы они тоже, знаешь как, мне хотелось бы не то, чтобы они со мной там бегали, а чтобы они тоже испытывали эти эмоции. Вот про восхождение на Эльбрус тоже mm-hmm. такой один из триггерных важных моментов. Когда вот мы поднялись, потом ребята убежали вниз, вот мы троем были, да, и я спускалась очень долго, медленно. Мне хотелось насладиться этими видами и состоянием внутренним, да, вот получить эти вот кайфовые эмоции, еще их пережить, проживать. И я думаю, вот как вот прийти домой и своей семье, и мужу рассказать именно это так вкусно, чтобы они испытали это тоже. И, наверное, с бегом та же история. Я никого не тяну, никого никогда не уговариваю. Но, в принципе, продать вкусный бег я могу. Вот. Поэтому, наверное, в свое время это привело к тому, что я организовала клуб в Анапе. Ну, даже не, наверное, не клуб, а больше комьюнити, такое тусовочное место. И народ, это, короче, покупался это? на эти вкусные разговоры. Да, это
1: что? Это сообщество? Это просто было
0: комьюнити, началось там с общего чатика, давайте вместе побежим. И потом какие-то уже интересы, футболки, там название появилось, но э, там такая <смех> немножко грустная история. Наверное, через года-полтора я сама создала клуб и сама из него ушла. <смех> вот. Но э, как сказать, понятно, да, хочешь спросить, а почему? <смех> э, я поняла, что, не поняла, опять же, вернулась к той теме, не хочу э, быть в той компании, в которой мне душно. В общем, ну, это как я ушла со школы, да? Мне вдруг стало там работать душно в школе, и я испытала те же эмоции, вот э, находясь в этом, в этом клубе с этими людьми. Мне, ну, и, и опять же, а когда ты что-то отб... создаешь, ты, ты там людей. как... Нет, нет, нет. Ты как мама, да, и вот ты должен ты энергию людям давать, давать, давать. И я поняла, что я пустая. И эту энергию надо откуда-то брать, и эта энергия мне нужна дома, мне, семье и моим тренировкам. Я сильно-сильно так вот распылялась, не, видимо, не рассчитала свои силы, эмоции, и мне захотелось тишины. И, в принципе, после этого, наверное, еще такой момент жизни случился, и я поняла, что людям надо отдыхать. Ну, вообще, от, от положительных эмоций в том числе, потому что это тоже высасывает. И поэтому я с удовольствием хожу в горы, уезжаю в Прильбрусе пару раз в году, помолчать, побыть в тишине, почитать книги.
1: Ты где-то, кажется, на Алтае тоже была. Да, Даже... я бегала а там, там Алтай.
0: Вот этот Алтай ультра-трейл. Ты
1: бегала? В каком году? <laughs>
0: в том году, когда его официально отменили. Это была типа тренировка. Два года назад это 20, было.
1: В 20, в 22-м
0: или 21-м? Нет,
1: в 22-м точно был, потому что мы бегали и в этом, и в прошлом году. Значит, Там... это было до 21-м. Угу. Ну, и, хорошо.
0: короче, я купила слот на 76 километров. Все было хорошо до 35-го, а потом я упала. И эвакуации не было. Мультинские
1: озера. Вот дистанция.
0: За несколько дней я приехала, естественно, лил дождь. Ну, ты, Там ты, я помню погоду. Да, ну, вот, короче. Там же у нас кто-то потерялся, ребята, которые, да, да. Там сложная история. Но ты знаешь, это была крутая поездка, во-первых. Ну вот опять же, я поехала одна. Да, вот так получилось. Я поехала одна Я жила в домике, я топила печку. А с учетом того, что я человек из деревни, мне так это все триггерит всегда. Мне это безумно нравится. Это эти вот коровы, корови какашки, этот творог от бабушек на рынке. Ну, это такая тусовка. И я там познакомилась с ребятами, с которыми до сих пор прям у меня классные дружеские отношения. И я считаю, что это одна из лучших моих поездок была. Несмотря на то, что я вот там травмировала ногу, сильно упала и потом пешком шла э, до финиша. Это было как мне тренер написал, я помню, открываю чат, он же видел, <смех> как я бегу и говорит, да, 17 часов удовольствия, Аня.
1: <смех> Ого, это, <смех> это реально же, это очень, <смех> да, это, жесть, это очень много.
0: Причем, я говорю, 35 километров я как бы бежала. А знаешь, почему бежала? Мы же стартанули там в час ночи или mm-hmm. что-то такое, было темно, а я бы не понимала, как Пользоваться треком на часах, ну, я же, не, понимаешь, раз. не трейл Вот. Как пользоваться треком, я не знала. И бежит парень, там, в по-моему, мы познакомились, я буду держаться его. И спасибо ему, вот, 35 километров, я вот просто боялась его отпустить. Я бежала с ним, ну, вот. И потом, как раз, Именно у мультинских озер там есть такая тропа была вся в воде, вот эти корни деревьев, и я на них вот подскользнулась неприятно угу. и прям так ударила ногу. Она да. у меня отекала все это время, и к финишу я уже еле угу. сняла кроссовок.
1: Мы в прошлом году там были, ну, именно на мульте, а в этом году тоже были на ауте, только там перенесли в Тюнгуру деревню, там туда, к Белухе был забег. Ну, то есть трасса другая, но и уже как бы в формате гонки. Очень кайфовый Такой своеобразный забег, конечно.
0: Ну, там тоже как бы был формат гонки. Ну, как, они... Ну, как, ну да, фар... я... Официально, да. да официально помню. это было. Там уже... же было награждение. Награждение, да, да. да.
1: да. Прикольно. А где-то ну. еще в горах где-то была... Ой, слушай, я, кстати, в том
0: году бегала в вертикальный километр на Эльбрусе. В этом году я отказалась, а вот в том году я его бежала.
1: Эльбрус вертикальный. Вот
0: этот вертикальный километр, который, знаешь, скоростное восхождение вот на майске. Red Fox Да, 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 О, я понял. Нет. И там что, как-то успешно. А, да, это было. Я просто поехала с товарищем. Знаешь, мне у каждого друга есть еще один друг, который: А давай! Какую-нибудь дичь придумывает. Я такой, а давай. Короче, мы поехали вот купили там слоты и поехали просто сбегать.
1: Ну, тяжело? Тебе как вообще формат? <связывается> Мне
0: нормально. Ну как, это было тяжело, конечно, ты... Снег идет, ты идешь, ты это не бег, это просто восхождение, ты язык на плече, дышать нечем, весело, прикольно. Ну, у меня, кстати, время даже хорошее было, по-моему, час двенадцать или час четырнадцать, там что-то такое.
1: Я вот этого не вот. понимаю. Но... Да, ну,
0: говорят, что это как бы неплохо. Типа из двух часов надо было выбежать, чтобы пустили на это восхождение. А почему мы еще поехали? Друг мой, который где поехали со мной, он никогда не был на восхождении, ну здесь не поднимался, и он решил э, сход- вот это вот вер- забегание сделать, понимаешь, да? Первый его старт вот это вот и восхождение на Эльбрус это было вот забегание, и он э, прошел квалификацию вертикальным километром. Я, собственно говоря, я там просто с ним потусовалась тоже, ну как бы э, сбегала официально. И он через два дня зашел на Эльбрус в рамках гонки. В две, по-моему, или четыре минуты не уложился в лимит, но зашел.
1: О, ну кайф. Да, да. Прикольно. А потом
0: он же, кстати, этот мой друг, говорит мне: А давай мы с тобой поедем на экстремальный триатлон в Алсибирии, который. И это был еще один Алтай в том году со мной случился. Сопротила
1: (свят) его на вот на беговом этапе, получается. Кайфанула?
0: Ну, слушай, ну я не устала, конечно. Вот, а это было медленно. Мы назвали это, саппорты между собой в чатике, назвали это «забег грустных саппортов», <laughs> потому что нам-то хотелось бы ну, какой-то, <связь> да, да. Но самое интересное, что вот Женька, мой товарищ, именно на беговом этапе, то есть я была с ним, и мы обогнали 6 или 7 позиций, а, или даже 8. То есть, да, но это было прикольно, и я все шучу по этому поводу. Все, что было в горах, останется в горах. Женя, не переживай. Он там и спать просился под каждым кустом. Но это тяжело. Тяжело на самом деле. Это старт триатлона такой экстремальный. Прикольно.
1: Настя была туки тук, Она как раз рассказывала про женскую составляющую. Есть сейчас какая-то мечта беговая помимо цели?
0: Мне хочется ну, продолжать бегать шоссе, марафоны. И ты знаешь, ну как, ну всегда хочется улучшать. Но при этом я реально кайфую от тренировок больше, чем от Стартов, Тебе нравится же. тренировка? Угу. Это правда. Ну, Какой вот, у
1: он... тебя недельный объем средний получается? А, слушай,
0: ну вот в базе, наверное, около 80-90. От подготовки к марафону ну 120 мы пару месяцев. Ну, 115-120 поддержали. Ну В Турции я была д- декабрь-январь. И ну там тепло, естественно, по кайфу. И я бежала там все эти, все, все эти два месяца 120-122.
1: Нормально. Любимая тренировка есть?
0: Ну, да, я кросса, наверное, очень. Люблю такие бодрые, прям вот классные. Тем,
1: темповички.
0: Uh-huh. Ну, и, и не люблю короткие отрезки. Могу три по тройке сбегать с удовольствием. Uh-huh. Да нет, мне на самом деле все нравится. Ну, восстановление не нравится бегать. Ну, кому нравится вот это, <когда, когда надо бежать медленно, долго и грустно.
1: А, да. А, ты говорила до, до записи про подкасты, что ты слушаешь их, но не на бегу. И да, и вот, ну, Я даже мысли. музыку
0: не слушаю на тренировках. Вот. И, ну, и даже вот своим спортсменам, атлетам, потому что я тренирую ребят, да у меня есть там небольшая группа, и сейчас я учусь вот в третьем потоке, уже не пищала, начала обучение, и ну, получала уже прежде какое-то там образование вот именно тренерское, вот эти все нюансы и своим атлетам тоже как бы не запрещаю, нет вообще, мы все взрослые люди, да, у нас тем более коммерческие отношения с моими атлетами, вот. но рекомендую бегать э, без музыки, ну, потому что ну, не знаю, бег для меня это реально какая-то любовь, как бы это ни звучало, мне нравится бегать, мне нравится состояние на бегу, мне нравится слушать кроссовки, которые стучат об асфальт, и видеть и быть вообще в бегу, набегу и быть ну, вот, в этом процессе.
1: А именно музыка
0: и подкаст тоже не заходят? Нет, тоже не заходят. Ну, то есть что-то в ухе мешается, бесит. Ну, болтать с кем-то это, ну, прикольно. Это вот живое, живое, эмоции, живые. Ну, то есть какие-то. Это да.
1: Интересно, что ты такой...
0: Не знаю, я отвлекаюсь. Ну, как это и бег, не бег, и послушать, не послушать. Я считаю, что вот, я даже книги читаю... Стараюсь, ну, как получается, читаю очень медленно, потому что если я что-то упустила, вернуться, вернуться и вот это все понять. А тут и бег, не бег, то есть не сконцентрировалась на бегу и подкаст не послушала. Ты меня спросил бы там, тебе понравилось, а я... Да, ну что, Сокин
1: рассказывает. А просто,
0: знаешь, чтобы шум, как, знаешь, общим шумом, ну, нет, это какой-то стресс тогда для организма.
1: Да, интересно. Тоже, тоже мнение, потому что я 80% сейчас каких самостоятельных пробежек. Не подкасты, но я слушаю какие-то разговоры.
0: Я да. бы сказала, 80% всех бегущих слушают что-то. Ну, и вот. ну не знаю, А это...
1: музыка мне не заходит тоже.
0: Ну, да. Ну, ты знаешь, еще это может быть формат жизни в большом городе, когда ты одновременно делаешь несколько дел, и люди же еще работают Ну, я должна понимать, люди работают у них, вот, допустим, единственное время на тренировку Надо совместить с чем еще и послушать подкаст А я побегала, пришла домой Дети мои учатся, муж у меня работает Я так села чистить картошку Включила подкаст, ну вот картошку чистить Подкаст не мешает
1: Как радио, да? Ты такая раз послушала Да,
0: если бы у меня было бы меньше времени Возможно, я бы слушала Либо не слушала вообще
1: такой финально философский вопрос порассуждать. Вот ты с текущим опытом, Аня, там, сколько лет назад ты начала заниматься бегом, приходишь к той де- девушке и говоришь ей э, какой-то совет из текущей жизни, туда, в самое начало, что бы ты себе посоветовал?
0: Да, на самом деле, наверное, ничего, мне кажется. Я бы ничего не меняла. Вот. И... Я, может быть, поменяла бы там что-то в детстве, или какое-то мировоззрение, Ну, Но с другой стороны, весь этот опыт как раз привел меня туда, куда привел. И я еще даже, ну я не на финишной прямой, я считаю, вот, мне бы хотелось продолжать все это в том же духе, делать ошибки, сходить, возможно, иметь плохие старты, иметь хорошие старты. Ну в этом и есть, по-моему, вот этот опыт. Ну, Я не знаю, не бывает, наверное, у всех все гладко, а если бывает, это прям, ну прикольно. Это Инстаграм. Кстати, да. Если да, это да, бывает да. все гладко, это, то Инстаграм. Да, это Инстаграм. Вот. Жизнь реальная, она реальная.
1: А? Жизнь реальная, она реальная. На этой фразе закончим. Сергей Черепанов, Академия марафона, подкаст Темп, Аня, благодарю тебе. Спасибо Красиво. за эту беседу. Услышимся на пробежке. Пока.